0: 我看到韩剧开始了这种愈加狗血的苗头之后，我就想，因为其实我们现在可能还是在《不回家的诱惑》之后的这个后尘，所以《顶楼》的这个狗血极限之后，我非常怕把我们带的更偏。就我，我是觉得很多人性的优
1: 危之处是可以在韩剧和日剧里面看到的，就是在我们的电视剧里
0: 看不到。因为我们其实现在评价一个东西成不成功，就是。各行各业都是这样，就是他有没有上热搜？你真的是想立一个大女主人设，然后把这部剧做到成功，让这样的人上热搜？大家为什么要讨论他呢？因为他成功了。就是我们的这样的人情社会在，在在微博上面，很少是由于一个谁特别的正确，或者是多么的完美才能上热搜。他总是有一些瑕疵的。大家好，我是 Angela。大家好，我是小
1: 青。我们这个节目呢，我们可以预告一下，就是我们两个人刚才说到，现在都是人在北京了、啊，然后我们也会邀请，比如说人在大阪的朋友，然后我们会也会邀请到可能人在新西兰的朋友。所以在北京这两个人呢，决定从韩剧开始聊，然后这个是我提议的，我们想开始聊聊最近，其实它已经火了有一段时
0: 间了，在最近一年多都很火。顶楼，顶楼火起来的，就是以八卦、狗血的、完全放飞自我的这种程度火起来的。一开始大家可能关注不在于它狗血，因为最开始的时候你还没有意识到它多狗血。结果到它不断的反转，反转碾压了我的想象力极限。每当我觉得已经到了一个顶点的时候，它又。上了另外一个新台阶，所以小青一开始说要从韩剧开始聊，并且要从顶楼开始聊的时候，我一开始答应了，结果没想到他因为这个新剧正在更新中。而且在更新的过程中，又不断的在刷新我们的三观。小青先说说她比较感兴趣的，或者是印象最深刻的这个顶楼的有哪些场景？我觉得场景是因为它一开篇的时候就特别的
1: 刺激到我，就是那个明雪雅从顶楼坠下来，那个是就是开场。因为其实我已经有好几年不怎么看韩剧了。就我我在上中学的时候那一段时间看就看的是最多的，然后最近几年看的很少，可能除了《爱的迫降》以外吧，就很少再看了。但是那个镜头一出来的时候，就是挺抓人的，你会觉得好像是不是一个最暗的或者一个悬疑的一个剧，然后后来慢慢你在不断的看的过程当中，其实发现它集合了好多这种
0: ，
1: 应该说火的元素，比如说它有。其实它有悬疑和罪案的这种对对对，它有。然后它有很多对于社会的，尤其是我们东亚社会的这种敏感性社会议题的切入，比如说校园的霸凌问题啊，比如说房地产，对，在社会经济当中对人的这种影响啊。是不是对令人窒
0: 息的阶级固化呀、啊嗯、教育焦虑啊这些，他全都放进去。等等，他全都放
1: 进去了,等等进去了，所以它好像是一个有一点社会图景和社会画卷的这个意思。嗯、但是他的处理方法又是我把它放在一个特别集中的环境里面，就好像把各种。很容易炸的化学元素都放在同一个场景里面，然
0: 后他完全抛弃了相关逻辑和所有的合理性。我觉得安 n 老师不会喜欢这样的剧的、啊，完全不行，看不下去了。<笑>现在已经，因为在我的逻辑上，他已经就是一点合理性都不具备了。嗯、他就是一个那
1: 种逻辑的人，你知道。但是我个人觉得他很触动我的是，其实某些某些场景想跟他聊到的那种画面性的刺激感，以及。到第三季了，呃，这个很坏的这个男一号朱丹泰，然后他这个写的他的女管家是很爱他这个人的，暗恋很多年、啊，然后兢兢业业的在为他服务，把他照顾得特别周全。但是等到最后这个怎么说，这个女管家因妒成恨的时候，然后死掉的时候，对于这个朱丹泰来说，他是怎么说的？我觉得那个台词我印象特别深，我也觉得演员的那个表演是很精妙的。他就说了一句：“哎呀，真可惜，以后我就吃不到他的安康炖鱼了。”你知道这个？我觉得人和人之间的这个，你说生命是平等的吧？但是可能不管不管这个人，这个可能深处身处在这个底层的人，他付出了多少情感啊，时间呐、啊？然后他这一生啊，想为一个人服务，但是对于对于这个自以为是站上了制高点，或者说至少他真的在这个社会的权利和金钱上面站上了制高点的人来说，你对他的意义可能就是我吃不吃得上这一口安康炖鱼而已。这个东西是很就是很刺激人的，所以就是我觉得编剧有的时候是说好的编剧，或者说像这种能写出。就是能能颠覆大家三观和逻辑的编剧，但是在那个那个之外，有没有对人性的这种体察，或者有那
0: 有没有那么一
1: 触动？就那个还是还是很打动我的
0: 。我其实，在第一季的时候，我就是还坚持着努力往下看了一下。我作为一个观众的点，就是说好奇还能怎么狗血突破我的想象力。然后后来我就发现，这个剧简直是不遗余力的，就是毫不遮掩的。把这个阶层之间的这个差距就血淋淋地揭示在我眼前，嗯，就不管你舒服还是不舒服，好像最近这些年的韩剧就是毫不在意要把这些远离我的这些富豪人群的生活展现在我面前。韩剧好像和日剧好像还不同，日剧还有一个分寸在，就是韩剧就是赤裸裸的这种。程度我不知道，小青看了之后，就对于他那种纸醉金迷的这个富豪和另外一个富豪的家庭，就是都结成一个圈层的时候，你怎么看这样的电视剧给你展露的这个生态？就是我觉得它是夸张的，就是我觉得它不真实
1: ，就是我觉得真实会比编剧写得更的更加的惨痛，但是它是可能是韩国社会的一个写照吧。因为我们对于韩国，虽然我也没有在韩国生活过，但是最近这几年的大家都都知道的，就比如说韩国，可能所有的人口都集中在首尔，对吧？嗯。然后他的这种经济的高度的外向型啊，然后他社会的这种固化，嗯，他有很多个折折射的面吧，所以这个社会问题都都是存在的。然后我觉得编剧嘛，也是从生活当中汲取这个养分，所以是想把这个反。清楚，但我觉得有这样的渠道是好的，就至少还大家在关切这个事情，大家试图能够去打破这样的东西。你看日本的话，除了前些年，也不是前些年，这么说也有一段时间了，就半泽直树最出火的时候，你现在也快十年
0: 了吧？嗯，可能那个
1: 是大家对于很固有的一个社会的。它还不是圈层，它是对一些固有的社会文化的一个固有的一些约定俗成的体制的一种反抗。但现在是没有，太不太那个东西，就好像已经很安心的待在了这个大家非常固化的这个状态之下。然后韩国给我的感觉好像在包粥，或者像地壳运动一样，就是在风平浪静之下，它不断不断的在发生着这个这个涌动。所以我一直都说，我说我觉得这个朝鲜半岛的所有的故事都是。挺迷人的，就他的迷人是在于，好像就像我刚才说的，就把所有的问题挤压到一个很很小的，或者说一个很固定的一个地界上面去演绎它、啊，所以他的冲突感就更强。但是我明白你不喜欢的点，就是我觉得我明白你不喜欢的点，嗯，因为以你的性格和修养来说，你喜欢这种用力过猛的
0: 东西，是不是这种感觉？这个怪诞虚拟的程度已经超出了我的。承受范围，我试图把我的上限往上提，但是我真还是就是接受不了，就是怎么说呢？就是有有人说人变坏就是从变蠢开始，然后这种剧某种意义上来说就是人类退步的话题，就是有有有有他们，然后展现了这样也可以，那后面就会越来越过分，就会更加方便，尤尤其是这个。我听说这个编剧好像是当年那个《回家的诱惑》的是，好像是据说是同款编剧，我也没查证过、啊。当年其实《回家的诱惑》就开启了国内这种狗血剧的一个开端，所以有很多声嘶力竭、用力过猛以至于油腻男主都是从当年的那儿开始的。然后我看到了《顶楼》，我就在想，从《顶楼》被我们看见到之后，又会带起什么样的风潮？然后我就觉得有点不寒而栗，不是说。就是他展示的这个这个阶层的赤裸裸的差距，而是他不介意一次又一次的，就是逼近我的智商的那个零点，这究竟还要把我们带到哪儿去呢？尤其他现在据说，他收视率是一骑绝尘的碾压其他有脑剧，这就更可怕了。所以其实就是。
1: 呃、嗯，我最初看的时候，我觉得他很明显的一个就是，我不知道是不是缺点，就是现在的这个戏，包括演员所有的演绎，都是除了演这个申秀莲的这个人，其他
0: 人的表演方式，我觉得都很夸张的。哎，但是还有一个问题，你没发现，就这狗血剧里面，其实他没有找那种爆火的，就像我们国内推剧可能是找流量明星这样，他都找的是演技在线的。以演技著称的知名演员是吧？来演他这种逻辑上完全不合理的这种剧，是不是挺奇怪的？还是说你你看以前的韩剧和现在的韩剧，这是一个趋势吗？就如果编剧的逻辑线不合理，他就越发需要有那种演技在线的演员，知名的演技在线演员把他救回来，是这样吗？我觉得中外都是这样
1: 的，就是如果我的故事性不是特别的强，那我当然就需要，因为我们看剧其实。和看书不一样，因为戏剧是一场一场的，对吧？嗯、那当你这个场场和场之间，像你说我的逻辑性不是很高，我的故事性不是很强的时候，那我当然就需要演员用他自己的表演，用他个人的魅力，帮我去带这个故事的走向和发展。但是我觉得是，就是这个剧里演的所有的演绎都是往夸张那个角度走，就是人的情绪每一集都在高点。就无论是谁，比如说这个吴允熙呀、啊，或者朱丹泰呀、啊，或者演这个金素妍演这个叫什么，这个那个千千瑞珍。就他所有的人永远都处在一个情绪的高点之上，当然可
0: 能也是因为他整个剧情的这种狗血的这种走向的对，所以对演员都呈现了一个面目狰狞，随时随刻就可以暴打，对对对对对，嗯，的一
1: 个状态。对，但是确实不是说韩剧一直以来的审美就是这样。像我小的时候我看的韩剧，我觉得比如李英爱，是吧？很大韩国男男女演员，七零七七零。年的七零年代的演员其实也不是这样，他们是七零的头吧
0: ？对，年那七七年对那波韩流其实也是带起了就是那个东亚文化圈的第一波的那个热潮。对，审美点其实也类似我们的取向，什么是好的的那个取向，一开始也是被他们带起来的韩流十足。嗯，对，但是以前的。就是，但我觉得另外一个有意思的点，就是
1: 因为之前大家喜欢的韩剧的一个主角是宋慧乔那种
0: ，嗯，她很 sweet。对，听说韩国人民对宋慧乔其实可能有点类似我们对我们国内的某<笑>某一些女演员，就是可能墙内墙内开花，墙外香，或者是怎么样的这种，但他们对她可能有所保留了，不一样，但确实。中国市场可能对宋慧乔这样比较温暖类型的女主接受度还挺高的。对，就是我觉得是从那儿
1: 学的吧，就是她特别隐忍，她特别有耐性，然后她对世界充满爱，然后有那么一点点圣母，然后会有一个白马王子来救她。我觉得后来国内学了好多，那个时候的韩剧女主角她一定是美和惨的吧。就她美，然后她可怜，有很多这种角色的设定，但是到现在就不是了。很
0: 多像金素妍演的这个算恶女吗？她好像一直都只演恶女吧，好奇怪啊！虽然她长这么美，而且本人据说是傻白甜那种的。对，
1: 他对说她本人是比较傻白甜，但是她演这个恶女确实很聪明。但是申秀莲那个演员其实演的这个申秀莲，她也只是就是她外表是温婉的，但是她的性格。其实也不是傻白甜的那种性格，所以其实对于女性的角色的塑造上，我觉得有那么一点突破。但是就是金素妍，确实我看到她的时候，我觉得有看到岁
0: 月的痕迹<笑>，就是脸确实还是跟年轻的时候略微有一些许差别。但其实也算是保养不错了，要不然以这个岁月的侵蚀来说，怎么可能二十年都不变样的是吧？也是用也是用功了<笑>，有些人。真的
1: 求生欲太强
0: 了<笑>，我没有这样的求
1: 生欲，就是不是因为他最早的韩剧，我可能就是我特别喜欢的《夏娃的诱惑》，我到现在都印象很深，就是他站在那个英国国会议事堂前面去报新闻的时候，那个就是对于对于我来说，他和。呃，比如凤凰卫视的一些早期的女主播，是我对女主播的那个印象和认知，就是非常美，然后能力非常强，非常干练。然后我还记得是是她吧，然后就是当时我我觉得韩剧这点是有意思的，就是它在很多比如言情剧或者很多这种嗯、呃、我们喜欢的类型片的这个外壳之下，它会插进去很多他们的这些很。硬核的东西，就比如我刚才说，在那个时候，嗯，金素妍可能站在那儿报新闻的时候，就说啊，这一刻我们感觉到南北韩统一的脚步近了，<笑>就会有这样的话和台词。包括他们坐在那个主播台前面播新闻的时候，然后我现在都记得说什么啊，这个，比如说我我我我。我这个大韩民国的总统谁谁谁，然后什么什么组织或者哪个哪个部门，然后今天出面表示说，在基于这个同胞和人道的这个关怀之下，然后想要援助北韩的食粮问题。当然，我是我不是这个立场，我是在重复这个当年电视剧里的台词，所以这个是有意思的，就是他会在里面夹带很多的私货吧？我觉得他会夹带进去，然后会让你记住这个东西。你觉得呢？你觉得我们的电视剧里，我们其实我们，我们的电
0: 视剧里好像做不到这种。我看到韩剧开始了这种愈加狗血的苗头之后，我就想，因为其实我们现在可能还是在《不回家的诱惑》之后的这个后尘，所以《顶楼》的这个狗血极限之后，我非常怕把我们带的更偏，因为他已经验证了市场是吃这一套的，尤其是。亚洲文化的那个辐射源头啊，韩国其实每一出韩剧，或者是一个文化现象，或者是他的唱跳组合的团体出来，都能辐射度很广。他等于是开了一个头，后续怎么样，就是我们就得用时间再来检验。顶楼，我觉得我不能说他是开了一个好头，嗯，所以我是有一点担忧
1: 。他特别忧国忧民，我没有。<笑>我觉得他是就是看得很开心，是吧？一再的反转的这些狗血的剧情，<笑>没有。其实我其实觉得真的是可以看到人性的很多东西的。就我我是觉得很多人性的尤为之处是可以在韩剧和日剧里面看到的，就是在我们的电视剧里看不到。我不知道这样说是不是有点武断，因为我们的电视剧就比如说我们如果是很正红的电视剧，然后我们很主旋律的，我们就真的会很主旋律的去说这个事然后如果等到这个。我们去拍这个商业片的时候，我又觉得这个商业片好像是故事是非常空心化的。嗯、就刚才说到这个演员的问题，其实我还个人还挺，嗯，我觉得有点感动，因为你看金素妍也好，刘、嗯、真也好，他们都是四十家的女演员了，对吧？嗯、但是他们真的相信四十家的女演员啊，对吧？真的把主角这个角色给他们了，当然他们完成的也很好。那国内的话，之前不是说。呃，在这种比如说三十而已或者什么这些，呃，女性的角色就是女性的故事的这个剧本，或者说影视火了之后，然后不是有观众提议说可以拍一个淑女的品格，就到现在都没拍
0: 出来。对
1: 他们是说这个，我我后来看到百邦迪出来说，真的有人说想要去推过这种项目，但是没有投资方敢投。那为什么呢？就说没有市场。就是完全没有一个先例去验证这个是不是有商业价值去做这件事包括乘风破浪的姐姐在之前的，就在他们火之前，据说湖南卫视去评级，他们也是一个 B 级甚至 B 级往下的这种综艺，并且招商的时候也不是那
0: 么好招，直到实践验证了这确实是可以的，对，然后大家才说可以，
1: 大家都是跟
0: 风有是。因为我们其实现在评价一个东西成不成功，就是各行各业都是这样，就是他有没有上热搜，是吧、嗯？对。但是什么东西能上热搜呢？其实就以顶楼来说，就是你这种小三狗血到一定程度，然后我们把这个反派的这个人名字，然后给他推到热搜，就是某某某，比如说之前三十而已吧，我就说林有有这个著名的这个小三你你把他推到热搜榜上，这个是非常容易的。所以说以这个点。不是去立大女主，你是你是就是激发女性之间的这种矛盾和这些大家的情绪失控的点，把这个人送上热搜非常容易。但如果你不这么做的话，你真的是想立一个大女主人设，然后把这部剧做到成功，让这样的人上热搜，大家为什么要讨论他呢？因为他成功嘛，大家好像不是就是我们的这样的人情社会在，在在微博上面。很少是由于一个谁特别的正确或者是多么的完美才能上热搜，他总是有一些瑕疵的的点，对吧？或者不是就是黑料猛料，他才能上热搜。就是他有刺激到对，所以大女主成功的那种向上的很难上热搜。那你上不了热搜，你就不能证明你这个项目是成功的，对吧？所以我倒是理解为什么要投这个，他找不到人，确实很难。但是有，这也是一个有意思的问题，就是什么叫做他们的
1: 前期调研和他们的这个数据呈现，这就是一个问题。那你，你你此前没有过这个类型的时候，你怎么去做市场调研，也没有办法去证明，大家对这个东西的一个接受度和一个满意度。包括你如果说，那比如说这个这几个人都是40加、45五加的，然后你说你现在在互联网上，比如互联网人群可能是18到。24的那，比如说像像比如外网 Facebook， 大家说 f a c e b o o k 用的人群是1 8到三十岁的这样一个人群。那如果说这个你用这个方式去评断这个项目有没有价值的话，比如你做一个调研
0: ，那这个群体可能就就不是这个群体，就不是这个收视群体。就你收集的那个 data 本来就立不住了，所以它的结论呢？对吧？那看郭富城就更立不住了，是吧？是这么是这么个思路
1: 。对我，我有时候觉得是这样，就是到底大家以什么去评判？呢？就像《乘风破浪的姐姐》她这么火，那、嗯、当时招商的时候这么不好招。当然，每个人都说，那我们也不知道大家今年就喜欢看这个了，对吧？他们又不是那么有名的这个女歌星、女演员。然后之前是吧？那你怎么之前没火啊？怎么到现在了你这个你才想起火啊什么的？就大家会有。很多这种顾虑也是可以理解的，但是就是我始终觉得，你一个十四亿元的这种文化市场，是不是应该有更多元的东西出现？就韩剧其实是挺有意思的，之前在宋慧乔、宋仲基的那个。剧火的时候，我就看到一个《太阳的后裔》是吗？对 ，Guarding 去写英国卫报还是英国那个媒体说说他们呀有这个文化补贴，就是说韩剧的这个出口，它属于一个国家去推动它，因为那个剧在南美播的，说是也挺好的。那等到这个后来最近两年，我都看到说，其实蒙古蒙古人是很喜欢这个。韩剧的就是他的这个粉丝群体的这个广泛，你是很难去想象的。当然，他们说因为韩剧，第一是他塑造氛围的感觉是很强的，
0: 超强。对，它是衣着打扮，尤其是音乐，简直绝了。这要不然怎么能塑造我们的亚洲流行文化方向呢？确实，他有很多要可以借鉴的。它有一个好像是他创造一个虚拟世界给你，但
1: 同时又好理解。就比如说对于。呃，英美的这种欧美的，比如好莱坞的这种电影来说，其实，有很多很多前，超多年前的，比如像《Face Off》那种，吴宇森那种，我是特别喜欢的。哦、但是，我记得就是那个时候就有好多人说不太能够看得懂他的故事，比如像我妈妈，她就觉得她不太能看得懂那种故事，就是看起来很费力，她觉得那个电影特别费力。包括现在，就是有时候很多东西它有一定的这种接受门槛，我觉得、嗯、你看它，它是有一定接受门槛的，可能就包括对你整个的这种
0: 收视的习惯，它是有一些门槛的。但是韩剧基本没有，也可能是因为韩剧时在门类特别丰富，它的医疗、律政、各种这种家长里短的家庭的伦理这种道德，好丰富的各种类型。所以，网飞、Netflix 跟亚洲的这些国家、地区的电视剧做一些影视方面的合作，我觉得它跟韩国的合作就非常成功。我们下一集可以再展开聊一下网飞跟韩国牵手合作的那些比较呃比较，我近一两年觉得很很棒的样例，就是因为韩剧本身门类丰富，所以他在把自己的东西送出海的时候，他可以按照那个地区的用户选择的方向就更广。不是像我们只有家庭剧那一种，嗯，对吧？他所以其实你看他的那个军医和、嗯、和大兵的这种这种，其实算是主旋律，嗯、但是人家拍出来那个味道，其实不是主旋律的味道，嗯、就是适合各个国家地区观众的这个口味。还真是挺厉害的，啊、像爱的破降也非常的主旋律。对对对，其实是的，是
1: 非常的主旋律、嗯。这个朝韩的设定绝对不是，包括他每一个在朝鲜这个方面的人的这种设定都是很有讲究的。就他的这个高级的这个军官啊，然后包括甚至每天干着这个监听工作的这个人。就他就是从事监听工作的，每天都在监听着这个那个袁斌演的那个角色，朝鲜的一个高级的官员。但是这个人心地又很善良，他又在这个他在他自己的人性和那种摧毁他的体制之间不断的挣扎和产生反侧，所以就是。他们的这种就韩剧的这种体制性的批判，真的是通过对于人性的这些塑造，对于故事性的塑造去完成的。但是我们的，如果的批判，我们就直接说出来，就我们所有的好和不好是台词直接给到的，它没有让你就是咂摸的这个余地
0: 和空间。台词特别直，对而且情节也特别的直，直，对吧？它缺少像韩韩剧这种。嗯，就很多的回转，你管它狗血也好，就是失去逻辑也好，它毕竟是你意料不到的那个点。我为什么要一直追着看下去呢？就是比谁的想象力，就是我能不能提前想到那一点。有的时候是特别较劲的观众看剧就会想到，哎、呃，我觉得之后这个剧会这么演了，结果他没这么演的时候，如果你接受或者并且觉得这个他段位很高，你就会追着他看，这也是一个点。所以我觉得可能韩国的观众就是。也是也是一种什么虐恋的这种这种心情，跟着这个这个编剧一一开的这个车一直在往下跑。对，嗯，但是我觉得你
1: 刚才说的那个演员选的好，我自己也挺有感受的。而且有一个我我自己有一个点，就比如像柳甄。然后像演这个罗根里的这个演员，包括演申秀莲这个演员，都是有长期的海外居住生活的这种背景，甚至可以说不是纯粹在韩国长大的，嗯、都是在他的他的整个成长期都是在海外的也有。他不是一个，就是我觉得他们演员的来源还是广泛，就我不一定一定是首尔大学艺术系毕业的，是吧？或者。我是什么？这个哪个艺术院校毕业的？然后我一定走这这一条路，好像不是只有这一个路子，但是这我不了解。但是我觉得，其实演员你的。你个人的这种理解力，其实是你塑造力的一个基础。如果说所有人都是啊，我从小去学一些艺术特长，然后到高考了，我就去是韩国高考竞争很激烈，然后我高考的时候我们就去考艺术院校了，然后我毕业了，我去这个做演员。那我觉得是不是那所有人的经历都是相似的话，那你这个演员的丰富性怎么做到？这始终我一惑。那比如宋仲基，他也不是学表演的吧？好莱坞的很
0: 多的人，他也不是一个就我专业，就是去学表演，他就本身人生阅历很丰富，然后他偶然进入了这个表演的行业，或者他之前有一定的人生阅历，或者是一堆人生阅历不一样的人，然后在这个时刻大家聚在一起演个戏，那这样肯定就比大家的背景都一样的人碰在一起会更有趣，我觉得碰撞出来的东西也不一样。
1: 对，所以如果我就在想，我们国内的演员你，你、嗯、有的时候你去说他好或者不好，但每一代演员确实都不一样，可能说像，呃，陈道明或者陈宝国那种。啊，六零后那一代人，他本来这一代人的成长就是曲折和坎坷的，对吧？他进入高等院校或者进入艺术这一行，他是有一个辗转,转反侧的过程的。那他对于这个职业的看法也不一样，他的人生也不一样。嗯、那现在的我就常常看每一年那个北电、中戏那些，包括现在连什么南艺啊，还有传媒大的这个表演，不是都超多的人，然后他变成了新闻，类。就不是吗？就是每
0: 次热搜不都要什么最美考生？有没有？是,是因为大家想,想看，就是漂亮的人，然后还能考上这些知名的好专业，到底长什么样？是这个好奇心作祟？所以你觉得还是还是还是因为什么？我不知道因为什么，就我不明白他为什么要
1: 上这个热搜。这是没名的问题是，是你又不是选秀，你这个东西弄得像选秀一样，是吗？你这个就我的观念，还是你是高等艺术院校的一个选拔性的东西。再说他们去那儿了，其实也进不去考场，都是在外围在那儿偶遇了这个，偶遇了那个，就属这种的。然后可能有一些媒体，有北京的这个这个媒体的话，能找到一些老师去问一问今年的考生，然后说一说表演学老师说一说，其实是在外围打转的一个状态。但是大家好像很有这个窥探欲，所以我就在想，是现在的这个演员这个职业
0: 的光环更。更高了吗,更了吗？可能有时候职业光环就是在整理他们薪酬限定之前啊，就中国大中华区的这个钱，属属属中国内地可能比较容易拿到高薪酬，可能日韩呐、啊、这些可能都没我们这儿高
1: ，所以我们这儿就变
0: 成对，就是你前景来看，可能你特别聪明的学霸，你念了个金融出来，这是可能是少数，但如果你就是。读了个表演出来你也不需要情商，或者在求学的中间多么逼迫你自己，你凭着这个天生一己之力长成的这张漂亮脸蛋儿，你就可以，对吧？就是有一个很好的前景。那这个肯定大家都是趋之若鹜的呀。毕竟其实长得好看的，以中国这个人口基数来说，找一些长得漂亮的人，然后他们自己又意识到自己长得好看，能够借着自己的容貌的这个外观的这个这个优势，天生优势，然后这个起点，然后更容易的去实现一些财富上的一些。你说不是积累了这个，就是跨越圈层也好，就是很容易，所以大家就想看看未来的这些高薪酬的，同时名利双收的这个演员在。年轻的十几岁的时候长什么样？我觉得这可能是大家人性的一个共通的点。除了他长得好看之外，还因为演员的这个点以后是高薪的基石，所以他才想看二十年前的这个人长什么样来满足观众这么复杂、啊，我、哦、<笑>这个观众是这样复杂的。<笑>就是说，就是说
1: ，记者主要是去预测未来富豪的，对，其实是去办这个事儿的,的，不是去看谁长得好看的是吗 a n g e l i 刚才说以一己之力唱
0: 的特别好。我觉得这个一
1: 己之力应该不
0: 行。就是你刚才在说张素颜二十年没变的时候，其实我是忍住了，我就想说大家现在就是 do something 对自己的这个脸做一些正常的维护都是很重要的。所以我是说，如果十几岁的时候就长得好看，对吧？那就是真好看，因为那时候你毕竟为了一个高考前后。医生也是让你监护人来签一些，如果你你变动很大，你大工程来改造的话，你还要家长来给你签这个字。我们一般在十几岁的时候，中国的家长还不会办这件事，所以就是天然的美女帅哥在十几岁的时候看他长成什么样，这确实也是大家好奇的一个点啊，是吧？所以现在真的这个艺术类考试，我看到那个网上大家都在关注一些什
1: 么，考场外卸妆。就是现在有一个老师拿着那个卸妆湿巾在考场外看谁花了，看谁化了妆就要把谁的给擦掉。这样可以吗？可以啊，就是现场就要把他的妆给卸。因为我看过这个新的，这个是哪个地区啊？是北京地区吗？北京地区啊， oh, 真啊然后这个当时我记得我看有一期马伊琍上节目，还说他以前去上戏做考官，然后他就那个能看出谁能整容。他说他能看得出谁整容了，整容的就不要。然后他的理论是什么呢？说你这个演员啊，你这个脸啊，就是你表演的工具。然后你整容是
0: 很重要的工具。你整容好看的一点，被被看出来是整容的，确实是有点影响面部、这个、表情。你这个工具已经。很多
1: 机能都丧失了，限定使用很多表情无法做得出来，那你怎么能做一个好演员呢？说你的很多微表情啊，你的很多你都你都做不了啊，你这样子没有办法成成为一个好的演员
0: 的，没有那种细腻的刻画能力。其实现现而今的女生啊，一一和一些直男，其实大家都对就是面部真的是做了什么？你就大家其实还是有一个天生的那个雷达打开了就能辨别。就如果到了那个程度，确实是。也是我们能识别出来的，那样可能就对于演员的这个职业来说，可能一些比较细微的部分，他们确实呈现起来会有问题啊、嗯。所以你觉得顶楼里哪个女演员的脸动了、嗯？我其实觉得在这个年纪，每个人的状态还保持在这种在线的状态，肯定都都不可能没动过吧？我是这么认为啊。但是。但是这不也是合理的吗？就是你对职业的这个尊重，你不能让你的这个脸垮掉，肯定还得有一些必备的基础措施。但是我觉得柳真好像没有怎么动，因为
1: 其实他能看到，就是说他有一些表情的时候，他的眼袋和皱纹其实可以看到。但我小的时候，他在我印象真的就是那个
0: 青春偶像的感觉。我记得柳真还是那样的，我还我还之前没有见过柳真其他的戏呢，我都好多年没有看过韩剧了。然后猛一回头看这韩剧，就是顶了我，我的天！对，但是我现在又觉得它确实像你说的好多
1: 类型的都可以。我去年还是前年看的一个，呃，崔雪演的《各位国民》，其实是政治题材的，我还挺喜欢的，就是他怎
0: 么从一个骗子当上国会议员的。全<笑>国人民对于国会议员是有多么的看不起，<笑>然后我各种人都<笑>都都都可以当国会议员，嗯。
1: 对我说：“这韩国人民，这
0: 个剧本写的
1: ，老婆是个警察，就和他演这游戏的那个女演员是警察，然后他每天还要骗着他的老婆，还要当着这个国会议员，所以就是很荒诞。但是在荒诞之中，让你觉得有一些真实。就像这次，我觉得他这个全员恶人的设定也挺带感。其实这里面好像没有什么我们风俗意义上的所谓的好。”对
0: ，这就是我质疑这部韩剧存在意义的另外一个点，就是你好歹做一件事情是要带给人希望的一点些微、些许的微光，你总得有吧？这简直没有一个呀！所以它存在的意义是什么？所以我就说这是，这是人类的这个人性的滑滑梯的开始，真的不是一个好开始。全员没有一个好人，所以我觉得他这个结局
1: 是一个。很难的一个结局，就是你你到底怎么去这些人的结局？比如说到了可能第二部和第三部的第三季的头，是他们都进了监狱了，对吧？我们以为是不是就是一
0: 个结束？然后这些人还都能出来？对,对，所以我就说嘛，咱们现在说顶楼，所以就是完全不能带情节，也不是说为了怕剧透，而是怕它翻转的这个厉害程度，我们现在根本兜不住它，所以我们就走着看，说不定等第三季的这个结束了，然后，呃，在我们意料之中或者意料之外，我们到时候再来录一期。<笑>